0: de todo lo que pasó. Hola a todos y bienvenidos. Este es el episodio número 84 de Te Escucho. Como todas las semanas, aquí estamos para conectarnos a través de nuestras historias, de preguntas y respuestas, de compartir lo que sentimos, de sentirnos más cerca, especialmente en estos tiempos donde sentirnos cerca ya es un lujo, un gran valor, aun cuando no podamos estar cerca. La magia de este encuentro nos hace sentir que hay alguien que nos habla y alguien a quien podemos escuchar. Recuerden que para dejar sus mensajes de voz es el teléfono más 1-305-824-6968, más
1: 1-305-824-6968. Y vamos con el primer mensaje de hoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa. Hola, Bebione. Una pregunta. Mi nombre es Agustín Sánchez. ¿Cómo se maneja el tema de
0: la depresión y la ansiedad para quienes tuvimos que irnos de Venezuela, pero Venezuela no se va de nosotros? Es decir, tenemos una vida aquí en Estados Unidos, tenemos obligaciones, responsabilidades, pero no podemos desconectarnos de lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo se maneja eso? Querido Agustín, gracias por traer este tema que siento que está latente en la mayoría de los inmigrantes. No importa dónde, de dónde vengan y hacia dónde van. Y te diría, en la mayoría de las personas que están en procesos de cambio, la depresión de alguna manera está en aquello que sientes que ya no vive en ti. Eh, y no hablo de la sensación de pertenecer a un país, eso no se olvida más, porque eso va contigo. Pero sí de lo que tus ojos pueden ver, de lo que tus manos pueden tocar. Ya no están esas personas, ya no están esos lugares, ya no están esos olores. Ya no miras el mismo paisaje, ¿no? Por lo tanto, te diría que esto que llamamos depresión podría ocurrir, pero para que no lleguemos a la depresión deberíamos aceptar que hay un final, o al menos provisorio, en esa historia. Ese final traerá tristeza y esa tristeza hay que honrarla. No podemos estar felices. Vamos a estar felices por otras cosas, pero hay una parte nuestra que está muriendo. A veces también esto lo tienen personas, por ejemplo, que están dejando una relación y lo hacen con conciencia, no quieren estar más con esa persona porque quizás no lo pasaron bien, de todas maneras la tristeza está. Suelo decir que la tristeza es algo así como un reseteo que el cuerpo hace, la sensación de tristeza marca esa, esa elaboración en el cuerpo de liberar todo aquello, liberar aquello que ya no tendrá sentido de ser. Por ejemplo, volvernos a encontrar o programarnos, vernos con una persona con un amigo, bueno, ya no lo vamos a hacer porque esa persona no está allí. En nuestro cuerpo, quizás, o nuestra mente, o nuestra, nuestra conciencia, como todos los días lo veíamos, a las 5 de la tarde lo va a pedir que lo hagamos. Pero como nuestra mente está reseteándose, está liberando todo aquello que ya no es necesario o que ya no puede ser, esa sensación de tristeza de alguna manera es saludable. Es decir, estamos poniendo orden dentro de nosotros. Y la ansiedad, que es la otra sensación muy común cuando estamos iniciando algo nuevo, también es saludable. En realidad, no es saludable quedarse en la ansiedad, pero la ansiedad va a estar. Y la ansiedad es el síntoma de que quiero hacer y aún no sé cómo, aún no sé cuándo, aún no sé con qué, pero el entusiasmo de hacer se siente en esa, de esa manera, de ansiedad. Por eso te diría que no pongamos como negativo la tristeza y la ansiedad en esta etapa en el que hay tantos cambios, sino honremos a esas dos sensaciones como naturales porque estamos viviendo un final y un principio. Si hay tristeza, es que estamos cerrando. Si tenemos esta cierta ansiedad, si no nos consume la ansiedad, si no nos paraliza la ansiedad, pero si sentimos que estamos un poco más ansiosos de lo normal, es natural, hay mucho nuevo naciendo en nosotros y quizás esa misma sensación de ansiedad es el motor que nos está llevando a lo nuevo. Sacar estas dos sensaciones como con la mirada negativa y ponerlas como un buen síntoma de que estamos en el camino hará que la tristeza deje de ocurrir en su momento y la ansiedad se convierta en acciones mucho más sólidas en su momento, pero por ahora lo que podemos hacer simplemente es estar cruzando este puente entre lo, donde estuvimos o lo que fuimos y donde ahora estamos o lo que estamos comenzando a hacer. Vamos a la próxima llamada.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Hola Julio. Mi
0: nombre es Gerardo.
1: Quería preguntarte a ver cómo
0: se maneja eh, la distancia, por lo menos con los hijos. Eh, yo tengo dos años aquí que no veo a mi hija. Tengo cuatro años en Estados Unidos, pero tengo dos que no puedo verla por el tema de papeles y todo eso. Cómo manejar el tema de, de que me hace falta de la depresión por no ver a... A mi bebé. Gerardo, eh, gracias por dejar tu mensaje y por abrir esta pregunta, que estoy seguro es curiosidad para muchas personas. Eh, en el caso de la inmigración, una de las razones en la que sentimos que a veces no queremos emigrar es esa distancia que vamos a tener que poner. La otra forma a veces en que se manifiesta no es por emigrar, es porque bueno, porque eh, cada día tenemos más familia más distribuida por el mundo Esto no solamente ocurre porque emigramos Sino porque es natural que los hijos Adolescentes vayan a estudiar lejos Y tengamos que lidiar con la distancia En las relaciones Por eso creo que tu pregunta Nos sirve a la mayoría de nosotros Primero El verdadero amor El verdadero amor que Estoy seguro que el que tú tienes por, tus, por tu hija y, y ella sentirá por ti No sé qué edad ten, tendrá ella eh, El verdadero amor no necesita tanto de lo físico, pero sí de la certeza de que estás por ella. Lo que quiero decir es que una palabra tuya, una palabra sólida, una palabra real o una llamada o un video, que es lo que hoy en día podemos hacer ¿no? y conectarnos y mirarnos a los ojos a través de la distancia, siempre alcanza. Cuando esto no alcanza, cuando se siente poco, bueno, cuando deseamos que fuera de otra manera y no terminamos de aceptar la distancia. A la distancia se la acepta. Es una de las razones, eh, recién decía, por lo que la gente a veces no quiere emigrar. Pero a su vez, cuando emigra se da cuenta que tampoco era tan importante la distancia porque pudieron establecer otras formas de, de conectar a través de lazos que incluyen el afecto, aunque no incluyen el toque físico, ¿no? la presencia física. Entonces te diría, enfoca más primero en ver de qué forma puedes conectarte con ellos sin tener que renegar tanto de esta imposibilidad de hacerlo físicamente. He conocido muchas familias en, con hijos pequeños que han crecido con la ausencia de sus padres aun cuando los padres vivían en la misma casa eh, y aun cuando sus padres estaban presentes físicamente y los, bueno, le daban todos los recursos del mundo necesarios, pero el afecto no estaba. Y he conocido muchos hijos que se sienten muy queridos por sus padres, aun cuando esos padres no han, estado. Eh, no han estado físicamente, pero han sentido la presencia amorosa de ellos. Por lo tanto, Gerardo, es el momento de abrir un poco más la mirada, no quedarse solo con lo humano racional, que es muy normal, pero también es básico para el mundo, para ponernos un escalón más arriba y entender que el amor que sientes tú por tu hija o por tus hijos y que ellos sienten por ti, puede encontrar otras maneras encontrar esas maneras buscar esas maneras lograrlo a través de esas maneras es lo que va a fortalecer el amor insisto hay muchas relaciones que están muy cercanas físicamente pero no pueden sentir, sentir ese afecto ese afecto trasciende estas fronteras de la distancia claro, no se puede vivir así y es cierto eventualmente ocurrirá el encuentro pero mientras tanto sigamos alimentando la conexión amorosa con esas personas haciéndolo desde el afecto real las formas, en este caso, ya no son tan trascendentes. Recuerden que para dejar sus mensajes de voz es el teléfono más 1305 824 6968 Más 1305
1: 824 6968
0: Vamos a la próxima llamada.
1: Escucha si te conectas con Julio Bevione.
0: Hola Julio, es que lindos Ramos, este, quisiera preguntarte cómo hacemos los que vivimos o cómo podemos manejar los que vivimos en el exilio este, la disyuntiva que se nos presenta en caso de que se resuelva la situación actual de Venezuela entre decidir quedarnos o devolvernos para nuestro país. Jocelyn, bueno... Eh Debería responderte esta pregunta si yo estuviera en esa situación porque insisto que cada uno va diseñando lo que necesita. Lo que puedo darte es claridad para que tú tomes esa decisión eventualmente si ocurre. Lo primero es tener en cuenta por qué elegiste emigrar. Si elegiste emigrar por alguna razón que no podías eh, obtener o lidiar en tu país y ahora lo puedes, pues es una posibilidad de poder elegir volver. Pero algo ocurrió en el medio. Y aquí es algo que es para prestar atención especialmente en los padres. Hay muchos padres que han decidido venir a Estados Unidos eh, desde Latinoamérica, en este caso de Venezuela. Sus hijos han, han crecido aquí y ahora los padres quieren regresar. Pero sus hijos han construido una vida aquí tan importante como la que sus padres construyeron en el país de origen. Por lo tanto, ahora la decisión no es individual, es grupal. Digo, si los hijos... Aún no pueden vivir solos, porque son adolescentes, por ejemplo, y los papás quieren regresar, pues serán los papás que, tienen que tengan que asumir eso que los hijos asumieron en su momento. ¿No? Los hijos cuando vinieron a Estados Unidos quizás dejaron sus, sus eh, amigos y su entorno inmediato en función del bienestar de la familia. Ahora quizás sean los padres los que deban incluir a sus hijos en esa decisión y esperarse un poquito, porque más allá del país, más allá de los planes personales, el bienestar familiar... Es lo que más debería importar Si los hijos ya son grandes Y tu intención es regresar Yo creo que ambos eh, son libres De elegir vivir donde realmente Lo sientan cómodo Pero el propósito por el que se emigró Creo que es el más importante De todas maneras, y aquí para aliviar cualquier tipo de culpa Porque he sentido, hablando con muchas personas En este caso de Venezuela Que dicen, si todo estuviera mejor en Venezuela Yo debería volver Porque me vine por el problema que había en el país Pero yo también me siento bien aquí Recuerden que los seres humanos somos del mundo. Nacemos en países, vivimos en países, pero siempre tenemos la elección de elegir un territorio sin ser infiel a ese territorio porque nosotros somos del mundo. Y aquellos que son venezolanos o mexicanos o argentinos son por definición, no por geografía. Es decir, en mi caso... Soy argentino de nacimiento y ese sello estará en siempre, siempre para mí, aunque viva en la India. Incluso, aunque decidiera vivir en Marte, me recordarían como aquel que vivió en la tierra y nació en un pueblo en el sur de Argentina. Tú nunca dejarás de ser venezolana. Esa es tu biografía y eso es parte de tu vida, no importa dónde estés. Pero la biografía de tus hijos incluye también esta nueva vivencia en Estados Unidos. Y en este caso, la biografía de tus hijos también debe prevalecer en esa decisión. Recuerden que para dejar sus mensajes de voz es el teléfono más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968.
1: Vamos a la próxima llamada. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione. Hola Julio, te quería preguntar sobre los miedos.
0: Como eso que uno no hace algo, no toma decisiones, uno no sabe exactamente por qué. Supongo que es como un miedo que uno tiene y que le crea. Y no te deja, no te deja eh, cambiar o tomar algunas decisiones de vida, de relaciones, de trabajo. Y quería como unos pequeños tips de, de cómo manejar eso un poco mejor, ¿no? A veces eso te frena en la vida y, y uno no sabe exactamente ni cómo manejarlo. Simplemente se deja llevar por eso. Quería preguntar un poco unas ideas, cómo, cómo controlar eso un poco mejor para uno bueno no tener ese sentimiento de que no hace o que deja hacer por, por un miedo.
1: No sé miedo a qué, pero esos es son más o menos los sentimientos que a veces uno tiene.
0: Gracias. Gracias a ti. Y te diría que a los miedos, lejos de analizarlos, deberíamos descartarlos. ¿Qué son los miedos? Los miedos son especulaciones que hacemos acerca de lo que imaginamos que podría pasar. A ver, ¿qué certeza podemos tener de lo que va a pasar mañana? Pues ninguna. Entonces, ¿por qué podríamos creerle a los miedos? Lo que pasa es que a los miedos, lejos de cuestionarlos o de descartarlos, lo que hacemos es analizarlos, protegernos de ello, crear estrategias para que eso no suceda, y de alguna manera los miedos o las historias que nos contamos van gobernando nuestra vida. La mejor evidencia de que los miedos no son verdad es que cuando nos hemos animado a hacer algo que temíamos, lo terminamos haciendo de todas maneras, y los miedos perdieron fuerza. O que cuando nos dijeron que algo podría ser terrible, lo dejamos de hacer, pasó el tiempo, alguien lo hizo y vimos que realmente lo que nos dijeron no era verdad. Por lo tanto, una de las maneras de desafiar a los miedos, primero es escucharlos, no resistirlos, no discutirlos, simplemente escucharlos. Pero escuchar como quien uno escucha a una persona que sabe que está contando una, una historia que no es verdad. Uno lo escucha y le dice gracias, pero sigue. Y la mejor forma de seguir, después de haber escuchado a los miedos, para no llevarlos con uno, es decir, los atendimos, ya los miedos pierden un poco de fuerza cuando nos animamos a escucharlos, es empezar a tomar acción. En uno de mis libros eh, comparto una frase que ha quedado como parte de mi vida y de algunas personas que lo recuerdan, porque es una frase que nos ayuda a, a dar pasos, y es que lo que mata el miedo es la acción. La acción mata el miedo, o al menos lo envenena, o al menos le hace perder fuerzas. Es decir, cuando yo me animo a dar un paso hacia aquello que mi mente me dice que es temeroso o es terrible, el miedo pierde fuerzas. Y no hablo del paso completo, no, hago, no hablo de hacer el camino, ni siquiera de saltar, hablo de dar un paso. Por allí el miedo nos dice... Eh, eso que vas a hacer quizás no te salga bien Y quizás no te animas a hacerlo completo Pero comienza a hacerlo Por ejemplo, eh, quisiera Y esto pasa mucho en los miedos en las relaciones Quisiera conectar con tal persona Y nuestra mente nos dice No, ¿Quién eres tú para conectar con tal persona? Bueno, quizás no nos animamos a llamar a la persona Porque nos moriríamos de miedo Pero quizás, por ejemplo, empezamos a agendar Ese número en nuestro teléfono o empezamos a redactar un correo para enviarle. En la medida que empezamos a tomar acciones pequeñas en favor de nosotros y desafiando nuestro miedo, naturalmente el miedo comienza a perder fuerzas. Por eso, más que empezar a analizar los miedos, deberíamos escucharlos para preguntarnos qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer siempre va a ser opuesto a esa historia que el miedo nos viene contando. A veces, y, y es muy frecuente, Encontrarme con personas que han definido su vida completa en función de los miedos. Es decir, lo que quieren es no vivir eso que el miedo les dijo. Por ejemplo, están en pareja por miedo a quedarse solos. Siguen trabajando en un lugar que no les gusta por miedo a no tener dinero. Eh, siguen eligiendo eh, comer eso que no les gusta mucho, aunque parece muy sano, por miedo a enfermarse. Y así, bueno, y de hecho este planeta está... Está lleno de una industria que asegura esos miedos. Para que no nos vaya a pasar algo, estamos siempre pagando alguna compañía que nos ayude a estar más tranquilos por si eso nos pasa. ¿Qué tal si, bueno, no desafiamos eso todavía porque quizás no estamos tan listos para dar el salto, pero empezamos de todas maneras a hacer, a hacer aquello que temíamos? A hacerlo, no a analizarlo, no a cuestionarlo, a hacerlo. De a poquito, poco a poco, eso nos va a ir abriendo pasos y les aseguro que gran parte de lo que significa vivir, más, más que estar relacionado con la vida, está relacionado con estar ausente de miedos. Es decir, que los miedos sigan allí nos eh, hablando, que sigan eh, mostrándonos historias, pero que nosotros nos animemos a vivir la vida según nuestro corazón lo siente. Recuerden que estamos... Todos los sábados, todas las semanas, aquí en Actualidad Radio. 305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Es el teléfono para dejarnos un mensaje. Un mensaje de voz. Estamos aquí para escucharlos. 305-773-0215. Es el teléfono por WhatsApp que no importa dónde estén pueden hacernos llegar sus mensajes. También podemos seguir en contacto en la semana a través de las redes sociales. Si quieren volver a escuchar estos programas, todos los programas que ya se han emitido están en actualidadradio.com. Van a la sección de podcast y allí eligen nuestro programa te escucho y pueden escuchar, literalmente, todos los programas que hemos ido presentando. También pueden seguir a Actualidad Radio en las redes sociales o buscar mis propias redes. Esto es arroba Bebione en Instagram, Julio Bebione en Twitter y también en Facebook. Bebione Julio. Allí todas las mañanas le comparto una intención o un pensamiento que nos ayuda a ordenar nuestro
1: día. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Y sobre el cierre del programa, quiero quedarme con algunos pensamientos que creo que nos van a ser muy útiles. Esto está incluido en mi libro Aceptación. Vivir en paz y habla sobre nuestra guía interior. La pregunta que nos hacemos muchos, ¿cómo puedo reconocer mi guía interior? ¿En qué consiste? Dice que la educación de nuestro intelecto, en esto de sumar información y adiestrar la mente para que seleccione lo que queremos mantener en la memoria, rara vez nos llevará a tomar una decisión sabia. Quizás sea nuestra mejor decisión racional, pero no necesariamente la que nos llevará a cumplir una meta de manera simple. Entonces, ¿qué es la guía interior? ¿Dónde está...? Hay una parte de nosotros que nunca fue contaminada con nuestro pensamiento, que mantiene vivo el recuerdo de quién realmente somos. No de lo que nos pasó, no de lo que hemos vivido, sino de quiénes somos. En ella reside nuestro verdadero poder, no el que creemos conseguir a través de una experiencia física, por lo que hacemos, por lo que tenemos, por quién llegaremos a ser o quiénes fuimos, sino por lo que realmente somos. En parte de esa esencia que nos hace verdaderos. Bueno, de hecho... Es de esa alma que vive en nosotros y que nos da vida. Nuestra vida no está sostenida por la sangre que corre en nuestras venas. La sangre que corre en nuestras venas está determinada por lo que le da vida al cuerpo. Y ese es el espíritu. Eso nunca cambió y no es algo que tenemos que recuperar porque siempre se mantuvo en nosotros, pero tenemos que volver a ser conscientes de esa conexión. Hay algo muy importante para tener en cuenta. La guía es siempre interior, es decir, no está en nada ni en nadie excepto en nosotros. Para conectarnos con ella, primero debemos dejar de preguntar afuera, tanto afuera, o de buscar aprobación de alguna u otra manera. Las emociones juegan un rol primordial en ese proceso. Como nuestra guía interior no convive con nuestra mente racional, podremos sentir su presencia, pero a través de las emociones. Sentirla, no pensarla, sentirla. Si alguna vez hemos sentido una paz estremecedora, aun cuando estábamos en algún conflicto, o si nos hemos emocionado hasta las lágrimas sin una razón que consideremos importante, o hemos sentido el impulso de hacer algo fuera de nuestra lógica, allí estábamos conectados con nuestra guía interior. Es importante saber que no es necesario renunciar a nuestra mente, pero tampoco darle a ella autoridad para quedarse con la última palabra. Antes, consultemos a nuestra guía interior si la decisión que vamos a tomar, o solo lo que vamos a decir, o lo que vamos a hacer creará la experiencia más amorosa que nosotros merecemos en ese momento. Si la respuesta a esa pregunta que nos hacemos, que nos hacemos, es bienestar, la respuesta es un sí. Si la respuesta es otra emoción que no se sienta bien, la respuesta es un no. Un no no significa algo malo. Puede ser un, un no todavía. Puede ser que nos está advirtiendo que no es el momento o que no es la manera. Es un no que nos está distanciando de aquello que se convierte luego en caos o en problema. Por eso siempre debemos volver a preguntar. Un no del alma no es un no negativo. Es un no amoroso que nos cuida. Nuestra guía interior es un filtro que solo deja pasar lo que es amoroso en cada momento. Es el juicio más sabio que podemos tener sobre esta, esta experiencia física. Entonces comencemos a conectarnos con nuestra guía interior cada vez con más frecuencia. Hasta que sintamos hacerlo natural. No necesitamos ningún rito o método especial ni un ambiente místico. Es posible hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Depende de nuestra disposición a escucharla. De ahora en más, cuando tengamos que tomar decisiones, antes de establecer una conversación o cuando aparezca una duda, escribamos todo lo que dice la mente y luego nos preguntemos cómo nos sentimos con esa idea. La que nos traiga bienestar, esa será la mejor decisión, la más inteligente, no bajo la inteligencia de nuestro ego. La inteligencia racional que sabe mucho, pero no tanto. Generalmente no nos conoce tanto. Cree que somos eso que nos ha pasado y anda pre tratando de prevenirnos de que no nos vuelva a pasar. Hablo de otra inteligencia que nos abre a la vida. La inteligencia no del intelecto, sino de nuestra verdadera sabiduría interior, que es la única capaz de mostrarnos el camino hacia esa plenitud que todos buscamos. Aquí estamos, en actualidad radio como todas las semanas. No queremos ir cerrando nuestro programa de hoy, sino agradeciéndoles primero por estar siempre. Siempre. No importa dónde estén. Sabemos que a veces no están tan cerca geográficamente. Nosotros estamos en la ciudad de Miami, en los estudios de Actualidad Radio, pero ustedes están en algún lugar del mundo. Y tampoco es necesario saber dónde están, porque los sentimos cerca de todas maneras. Siempre digo que... El alma no reconoce distancias y cuando podemos escucharnos de verdad, estamos cerca. Aún cuando las geografías sean largas. E incluso también nos pasa en nuestra vida, con las situaciones de nuestra vida. Cuando andamos un poco a oscuras y perdidos, sentimos que lo que nos pasa es muy grave. Pero cuando podemos escucharnos y podemos aclararnos, sentimos que lo que nos pasa simplemente es una situación. Deja de ser un problema y empezamos a ver qué podemos hacer. Y esa es la intención de este encuentro. Ponerle claridad y ponerle luz a cada semana, a eso que nos pasa, para que salgamos fortalecidos y podamos seguir caminando cada día con más certeza, con más claridad. Y nos vamos a ir como todas las semanas con nuestra intención para esta semana. Esta semana la intención tiene una tarea un poco más práctica y dice hagamos una lista de cosas que haríamos si no tuviéramos miedo. Empecemos por las pequeñas acciones, como dar un primer paso en un proyecto, expresar un sentimiento particular a alguien que sentimos que si lo decimos estamos en peligro. No importa lo que sintamos hacer, lo importante es que aquello que sentimos y hemos postergado por miedo, esta semana demos ese primer paso. Tenemos siete días para lograrlo, pero les aseguro que cuando nos enfocamos en desafiar el miedo y dar ese primer paso, hay algo que se ilumina que no depende de nosotros, que depende de esa luz que vive en nosotros que nos va abriendo camino. A veces no sabemos cómo llegar porque nos parece muy lejos, pero nos animamos a dar ese primer paso escuchando el miedo que nos dice que no, pero nosotros con la certeza de que es un sí, el próximo paso se nos da por añadido. Y cuando damos el segundo y el tercero, el cuarto se abre y de pronto estamos frente a la puerta que parecía tan lejana, pero ya hemos llegado. El camino es más que dar un salto y dar un brinco para alcanzar nuestras metas o aquello que proponemos, es simplemente ir día a día haciendo aquello que sentimos, a pesar del cuento muy inteligente a veces, pero poco verás que nuestro miedo nos da. Gracias por acompañarnos. Sigamos conectados durante la semana y no se olviden, su mensaje puede ser escuchado aquí en nuestro programa si nos escriben al más 1-305-773-0215 donde sea que estén, dándose una duda, una pregunta o aquello que quieran compartir, porque nada es tan grave y todos merecemos ser escuchados. Y por supuesto, que este sea nuestro lema de ahora en más, por el resto de nuestra vida, y es que por nada ni nadie negociemos la paz.